0: mio padre è un ppp. Lettura in sei parti. Quarta parte.
1: Sisters of Mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me there. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long. must leave everything that you cannot control Begins with your family but soon it comes round to your soul Well I've been where you're hanging out Think I can see how you're pinned When you're not feeling how your loneliness says that you've sinned
0: Capitolo 8 in cui io cerco SPIC e qualcun altro la morte per andare dal nonno e dalla nonna prendo il tram per la stazione poi il treno e poi l'autobus nell'atrio della stazione ci sono sempre molte persone e anche uomini così di quelli che non hanno una casa voglio dire senza tetto quando li vedo Mi viene sempre in mente Speak. Speak non era venuto neanche il giorno dopo la lettera, né il giorno dopo ancora. Mi ero preoccupata e quindi avevo deciso di andare a cercarlo senza dirlo a nessuno. Ma dove dovevo cercare? Da quando avevo trovato la parola senza tetto, sapevo più o meno dove andare. Se avete 11 anni come me e vivete in una città come me, sapete dove trovare senza tetto li avevo visti alla stazione al centro commerciale coperto o se c'era bel tempo sulle panchine del parco sono andata in stazione mi senza tetto erano sempre nello stesso angolo dell'atrio. in piedi o seduti fumavano e bevevano speak non c'era mai neanche stavolta ho pensato per fortuna allora speak non è messo così male speak ha dei vestiti nuovi invece quegli uomini avevano un aspetto trascurato vestiti sporchi e capelli sporchi ho camminato avanti e indietro per l'atrio li tenevo d'occhio mi avvicinavo sempre di più ma non sapevo cosa fare tra loro c'era un signore che sembrava abbastanza distinto aveva un bel completo con solo qualche macchia una cravatta e i capelli pettinati si era anche rasato ma era comunque uno di loro parlava e rideva con gli altri Adesso ero così vicina che riuscivo a sentire cosa dicevano, ma non capivo di cosa parlavano. «Ehi, sorella, cerchi qualcosa?» ho sentito all'improvviso. Mi sono spaventata a morte. Ho guardato dritto in faccia il signore distinto. «No», ho risposto. «Ah», ha fatto lui. «Aspetti qualcuno?» «No. Allora cosa fai qui?» «Niente. Ehi, Fritz, sei diventato pedofilo?» Ha gridato un ragazzo con due trecce bionde ed è scoppiato a ridere. Ho visto che aveva i denti marci. Il signore distinto si è girato. Vuoi un ceffone su quella testa baccata o ti devo impiccare con le tue belle treccine?» «Scherzavo!» Ha gridato treccino ed è indietreggiato un po'. Il signore distinto mi ha sorriso. Aveva denti normali. «Questo non è un posto per bambini. Meglio che vai a casa.» «Sì.» ho detto mi sono girata e sono andata via volevo andare a casa ma poi ci ho ripensato e sono tornata indietro il signore distinto era davanti al ragazzo con le trecce le loro nasi quasi si toccavano facevano un po paura ho abbattuto sulla schiena del signore distinto lui si è girato di scatto e mi ha guardato inferocito poi ha detto subito ah sei tu sì ho risposto la sua espressione è diventata poco a poco amichevole cerco una persona l'uomo ha annuito ha tirato fuori dalla giacca una confezione di tabacco e si è fatto una sigaretta cerchiamo tutti qualcuno anch'io e alla fine cerchiamo la morte ha ridacchiato Treccino io no, ho detto io cerco mio padre «Fate più in là, rompi palle!» ha detto il signore distinto e Treccino si è spostato di qualche metro. «Tuo padre?» mi ha chiesto poi. «Vorrei che lo facessero i miei ragazzi. Loro se la danno a gambe se mi vedono. Si chiama Spic, ho detto. Non mi vogliono più vedere», ha continuato il signore distinto. «Mi hanno buttato fuori di casa. Perché?» ho chiesto. «Perché bevo troppo». E poi divento aggressivo, spacco i mobili, lancio il televisore dalla finestra, cose così. Chiaramente è uno scherzetto costoso. Spick non spacca niente, ho detto. Lui è poeta, anche se pensa di no. Il sole e il mare si aprono, lampeggiando ventagli di fuoco e seta. Lungo montagne blu del mattino, sfreccia il vento come un antilope. Ha recitato il Signore Distinto. «La poesia è più lunga di così, ma non me la ricordo più. Sai, l'alcol!» «Bella! Può ripetermela?» L'uomo l'ha ripetuta, ancora e ancora, finché non l'ho imparata a memoria. Non capivo il significato della poesia. Era un po' come hocus pocus, abracadabra, parole magiche. Poesie così, spic, le ha nella sua testa, ho detto. Il signore distinto non ha parlato per un po'. «Speak! Speak!» ha borbuttato poi. Si è girato verso un uomo basso con la barba. «Conosci uno che si chiama Speak?» Barba è venuto vicino a noi. Aveva una bottiglia in mano. «Rick?» ha chiesto. «No, Speak!» ha gridato il signore distinto. «Il signor Block è un po' sordo!» mi ha sussurrato. «Il signor Block...» Ci ha dovuto pensare parecchio. Sulla sua fronte si sono formate almeno cento rughe. Il nome mi dice qualcosa. Non è quell'astricatore di Zandam? Ho fatto di no con la testa. O oh, quel contabile di Oss? Ho fatto di no con la testa. Il signor Bloch ha ricominciato a corrugare la fronte. Sembrava un vecchio gnomo. Ha sollevato la bottiglia e ha bevuto un sorso. Falegname? Prete? Maestro? Portuale? Ha chiesto, no, ho detto io, poeta. No, ha concluso il signor Bloch, non lo conosco. E il signore distinto ha calpestato il mozzicone di sigaretta. Beh, sai una cosa? Hai già guardato dietro alla stazione? No, allora andiamo a vedere. Ha proposto l'uomo distinto e si è avviato. Ma io ho detto, no, perché ho pensato a mia madre, a non andare mai con gli sconosciuti. No, vado a casa. Hai ragione, ha detto il signore distinto. Quasi dimenticavo. Non andare mai con gli sconosciuti. Mai. Si è preparato una nuova sigaretta. Ci vado io. E se lo trovo, gli dico che lo cerchi. Grazie, signore. So cosa vuol dire, ha risposto. Cerchiamo tutti qualcuno. E alla fine, cerchiamo la morte. Si è girato e se ne è andato. L'ho salutato con la mano, ma lui non si è più voltato. Avevo detto che sarei andata a casa, ma non ci sono andata. Quando il signore distinto si è allontanato un poco, io l'ho seguito, l'ho tenuto bene d'occhio. Ogni tanto scompariva tra la gente. Allora camminavo un po' più in fretta finché non lo vedevo di nuovo. Dato che avevo occhi solo per lui, sono andato a sbattere contro una signora. «Scusi», ho detto. Ho alzato lo sguardo mi ha preso un colpo. Era la signora Buitenzorg. Ehi! Ha esclamato. Non sei... Uh, non riusciva a ricondarsi il mio nome. No, signora, ho detto. Sono tutta un'altra persona. Ah, quindi non sei... Uh, no, mai sentita nominare. Visto? Ha detto la signora Buitenzorg. Al giorno d'oggi tutti i bambini sono uguali. Non riesco a distinguerli, sai? Come i negri ho osservato maliziosa. Arrivederci signora. Mia madre ha detto che è razzismo dire che alcune persone sono tutte uguali. Mi sono allontanata in fretta ma avevo perso di vista il signore distinto. Mi sono messa a correre. La stazione ha un'uscita davanti e una sul retro. Io sono corsa verso quella sul retro. Quando sono arrivata mi sono guardata attorno. Il signore distinto era poco più in là. Era fermo e parlava con il muro della stazione o almeno così a me sembrava perché a parte lui non vedevo nessuno ho aspettato un po' ma la cosa andava per le lunghe il signore continuava a parlare con il muro ho attraversato la strada e ho continuato a camminare fino ad arrivargli alle spalle allora ho visto che non era solo nel muro c'era una rientranza con una panchina di pietra sulla panchina era disteso un uomo coperto da una montagna di stracci Mi sono spaventata perché ho pensato a spicchi. Mi sono spaventata talmente tanto che mi veniva da vomitare. Da vecchi cerchiamo la morte, stanchi le facciamo la corte. Tutti di noi si sono dimenticati, ma noi non sappiamo più cosa fare e neanche dove andare. Sono corsa a casa. Non volevo sapere chi era l'uomo sotto la montagna di stracci. Due giorni dopo il maestro mi ha chiesto «Eri tu alla stazione?» «No, no!» ho risposto io perché nessuno deve sapere che sono andata alla stazione a cercare speak. Nessuno!
2: The little thoughts came rushing in whilst I watched for a sign from When all the while was clear as day, that I should go and he should stay. I took his love, that kid was mine. I squeezed the The simple story that you told me is a little different than what you showed me. The simple story, I'm feeling
0: Capitolo 9 In cui c'è silenzio ma anche molta confusione e si parla della moglie di un negoziante Signore Dio, ha pregato il nonno Grazie perché che è scesa ancora una volta sana e salva dall'autobus Ti chiediamo di aiutarla a rimanere la ragazzina allegra che è nonostante tutte le preoccupazioni Amen La nonna ha tossichiato e detto voglio fare una preghiera anch'io abbiamo giunto le mani di nuovo e chiuso gli occhi caro Dio ha detto la nonna dove sei? amen mi sono accorta che cercava di non piangere ha preso il fazzoletto e si è soffiato il naso era triste per spicchi lo capivo bene vuoi pregare anche tu? mi ha chiesto il nonno sì ho detto abbiamo giunto le mani per la terza volta e chiuso gli occhi il sole e il mare si aprono lampeggiando, ho pregato. Ventagli di fuoco e seta, lungo montagne blu del mattino, sfreccia il vento come un antilope. Hocus pocus, abracadabra, e voilà. Vorrei che Spic fosse di nuovo qua. Amen. Abbiamo aperto gli occhi e iniziato a mangiare. Ascoltavo il tintinio di forchette e coltelli sui piatti. In lontananza ho sentito muggire una mucca, ma non era Polleche, il suo mugito è diverso. L'orologio sopra il camino ha battuto una volta perché era luna. Ho pensato, c'è sempre silenzio qui, strano, non me ne sono mai accorta prima. Hai detto delle belle parole, Polleche, si è complimentato il nonno. Ero contenta che qualcuno parlasse. Sono di una poesia magica, ho risposto. E «Adesso vorrei sapere cos'è una poesia magica, eh?» «Sì», ha detto il nonno. «Anche tu, Maria, vero?» «Sì», ha risposto la nonna. «Mi piacerebbe saperlo». «Una poesia magica ha poteri magici», ho spiegato. «Se la dici a voce alta, nella tua testa è come se fluttuassi in aria. Per esempio, se dici montagne blu o antilope, fluttui sopra l'Africa. Se fluttui in alto nel cielo, puoi vedere meglio il mondo». Il nonno e la nonna si sono guardati, come se si parlassero senza parole. È molto bello. Polliche, da dove tiri fuori tutte queste cose? Ha chiesto la nonna. Non sapevo cosa rispondere. Boh, dalla mia testa. Dovevo pur dire qualcosa, no? La tua testa è molto affollata, ha osservato il nonno. Sì, ho detto, perché è vero ma a volte penso che la testa mi sta per scoppiare da tante cose che sono dentro se chiudo gli occhi vedo tutto la rinfusa, come in un bidone della spazzatura nella mia c'è soprattutto silenzio ha ripreso il nonno sono più una testa vuota la nonna è scoppiata a ridere Willem non è assolutamente vero nella mia testa regna uno splendido silenzio ha continuato il nonno non ho problemi di pensieri e altre cose complicate. Il nonno lo dice tanto per dire, polleche, ha detto la nonna. A volte non riesci a dormire la notte per i pensieri. No, ha ribattuto il nonno. È il contrario. A volte la notte non riesco a dormire perché il silenzio nella mia testa è assordante. <ride> la nonna ha riso di gusto. Mamma mia, cosa non ti inventi? Poi è tornato il silenzio fuori il vento sfrecciava come un antilope ho pensato è la prima volta che il nonno e la nonna si parlano così tanto quando ci sono io se non parlo io di solito c'è silenzio sai cosa ti dico adesso sto zitta per un po e vediamo cosa succede ma non è successo niente il nonno e la nonna masticavano all'infinito il loro panino e l'orologio ticchettava. voi parlate senza parole ho detto «No», ha risposto il nonno. «Ormai ci siamo già detti tutto, da anni». «Ah, Willem!» ha esclamato la nonna. «Sei proprio divertente oggi!» «Ascolta, Polleche!» ha detto il nonno. «Siamo semplicemente taciturni. Ci piace sentirti parlare. Ma se non dici niente, va bene lo stesso. Non ci dispiace il silenzio». «Sono d'accordo col nonno», ha confermato la nonna. «Ci ho pensato». Anche a me il silenzio non dispiaceva, ma forse per spica era un problema. Quando abitava ancora lì, l'orologio ticchettava forte. «Io parlo quasi sempre», ho detto. «Quindi se c'è silenzio penso...» «Oh, che silenzio!» «Non c'è silenzio», ha detto la nonna. «Si sente il vento?» Ho ascoltato e ho sentito il vento mormorare tra gli alberi e la casa che scricchiolava. «E l'orologio?» ho aggiunto, quando i ragazzi erano ancora a casa non apprezzavo il silenzio, ha commentato la nonna, ma adesso me lo godo, poi abbiamo ascoltato il vento, il silenzio è un
2: bel rumore.
0: nonno me l'ha comprata ma quando io non ci sono sta con gli altri vitellini nel campo del contadino calver perché alle mucche non piace stare da sole mentre andavo a prenderla tom mi è venuto incontro su un motorino scoppiettante si è fermato accanto a me e io sono diventata tutta rossa non ho potuto fare a meno di pensare che l'avevo visto baciarsi con una ragazza ehi ha detto crep 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 faceva il motorino non puoi ancora andare in motorino, ho gridato per sovrastare il rumore. Lo so, ha gridato Tom in risposta. Vuoi fare un giro? Ho osservato il motorino. Era vecchiotto, ma sembrava veloce e aveva un lungo sellino sul quale si poteva stare in due. Ok, ho gridato e mi sono arrampicata dietro a Tom. Tieniti forte, ha gridato lui. Mi sono aggrappata al suo maglione. Brum, brum! ha ruggito il motorino prima di schizzare via. È stato come se qualcuno mi avesse dato uno schiaffone. Sono quasi caduta all'indietro. Ho stretto in fretta le braccia attorno alla vita di Tom e mi sono tenuta a lui. Pensavo che mi avrebbe portato alla fattoria, invece è passato oltre a gran velocità. Cosa penserebbe Mimoon Mi sono chiesta. Ma subito dopo ho pensato, dovrò pur tenermi aggrappata, no? I ragazzi si ingelosiscono per niente. Tom andava davvero forte, i miei capelli svolazzavano da tutte le parti e il motorino faceva un rumore infernale. Poco dopo abbiamo rallentato, abbiamo girato a sinistra su un ponticello e ci siamo inoltrati nella campagna tutta a buche. Non c'era più la strada, solo un sentiero accidentato. Tieniti forte! ha gridato Tom e ha dato gas. Il motorino ha ruggito ed è schizzato via. A un certo punto abbiamo preso una cunetta e il motorino è rimasto sospeso per aria Poi è ricaduto a terra con un tonfo Mi è scappato un gridolino Per me le ragazze che fanno i gridolini sono davvero stupide E ora li facevo anch'io E quando poco dopo ci siamo alzati di nuovo in aria L'ho fatto ancora <ride> Secondo me Tom lo faceva apposta Prendere una cunetta dopo l'altra per sentire i miei gridolini Che stupido ma non potevo farci niente ricordo quando come una bambolina mi lanciava in aria a me la sua piccolina la sua fan numero uno che gridava di paura e insieme di gioia pura ma quando sono felice che ho più paura ci frecciavamo per la campagna e io mi riempivo di lividi troppo forte poi siamo entrati nell'aia Tom ha fermato il motorino, sono scesa e ho fatto cautamente un paio di passi. Avevo tutte le ossa indolenzite. Tom ha appoggiato il motorino contro un muro e mi ha guardato ondeggiare con un gran ghigno in faccia. Guarda avanti, ho borbottato, ma lui ha continuato a guardare me. Da grande farai sicuramente motocross, ho detto. Sei fuori. Avevo voglia di insultarlo, non so perché. No, ha detto, farò semplicemente il contadino contadino semplicemente contadino ha detto wow questa sì che mi faceva davvero venire le gambe molli non avevo mai conosciuto un ragazzo che vuole fare semplicemente il contadino e la tua ragazza ho chiesto vuole fare la contadina anche lei che ragazza ha chiesto tom di solito non ho peli sulla lingua ma in quel momento non sapevo proprio cosa dire ho pensato ragazza che stavi sbaciucchiando svitato Non l'ho detto a voce alta, ma sono diventata lo stesso rossa come una peonia. Peonia? Cos'è una peonia? Non fare lo stupido, la tua ragazza, no? Ho detto. Mi sono girata e sono andata al campo di polleche. Tom mi ha seguita. Dici, Yvonne? Questa è bella, ho gridato. Che ne so io? Saprai tu come si chiama la tua ragazza, no? Sei fuori. Morivo ancora dalla voglia di insultarlo. «Sì, ma non è la mia ragazza!» «Cosa?» «Mi sono girata e sono rimasta impietrita.» «Stai dicendo che eri lì a baciarti con una ragazza che non è la tua ragazza?» Mi è scappato di bocca prima di rendermene conto. Non volevo dire niente. Di sicuro niente che contenesse la parola baciare. Mi sono voltata in fretta e ho continuato verso il campo. Non voglio avere niente a che fare con quel pazzo, pensavo. Prendo la mia vitella e fine.» «Eh, sì», ha detto Tom. «Sì, cosa?», ho ringhiato io. Eh, «Ero lì a baciarmi con una ragazza che non è la mia ragazza», ha farfugliato. «Ah, non sapevo che altro dire. Siamo arrivati al campo di Polleche. «Polleche!», ho gridato. È arrivata di corsa insieme ad altri vitellini. Io ho scavalcato lo steccato e le sono corse incontro. Quella selvaggia mi ha quasi buttata per terra». Ma io le ho avvolto le braccia intorno al collo e mi sono tenuta stretta. Tom era sempre vicino al recinto che ci guardava e io pensavo, è fuori. Quando Polle che si è calmata l'ho presa per il collare e l'ho tirata con me. Abbiamo attraversato l'aia passando accanto a Tom per arrivare alla strada. Non mi sono girata a salutarlo. Ero troppo imbarazzata, anche se non sapevo perché. Al nonno e alla nonna non ho raccontato niente di Tom e del suo motorino si capisce qualche giorno dopo ho chiesto a Mimun cosa vuoi fare da grande? E il negoziante ha risposto ah bello mi è venuto un po' di prurito in testa quindi gli ho lasciato la mano e mi sono grattata non vuoi sapere che negozio voglio avere? ha chiesto Mimun Sì, frutta e verdura cavolo peccato che non possiamo sposarci già Ti piacerebbe un negozio di frutta e verdura, eh? Tantissimo. Io vado matta per la verdura. Come si chiama la moglie di un negoziante? Negozianta o negoziantessa?
2: strana atmosfera pervade la mente di sera io vivo a volte infelice a volte gaudente talvolta vincente o perdente That's all in the name of the Lord. That's